0: Hey ihr zwei, das ist echt ein cooler Podcast, den ihr da macht. Und diese Woche habe ich auch eine Frage an euch. Und zwar hatte ich bisher immer so das Gefühl, dass es in Freizeitparks häufig mehr um Achterbahnen und größere Fahrgeschäfte geht. Ich selbst bin jetzt aber nicht unbedingt der größte Thrill Junkie. Und deshalb ist meine Frage an euch, was haltet ihr eigentlich von Dark Rides und was macht einen guten Dark Ride aus? Und was sind da eure Favoriten? Ich freue mich schon auf eure Antwort. Viele Grüße. Merci für die Frage der Woche und damit Bonjour, Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und die andere charmante Stimme gehört auch in dieser Woche dem Mann, der schon bei Rollercoaster Tycoon die Pommes versalzt hat, um mehr Getränkeumsatz zu machen. Die Rede ist natürlich von niemand geringerem
1: als dem wunderbaren Tom. <lacht> Hallo Tom. Hallo Oh, Wie geht es dir? Äh, Sehr gut geht's mir. Beziehungsweise es ging mir bis gerade ganz gut, aber was die alle ja nicht wissen ist, dass du die ganze Zeit gerade gesungen hast und ich jetzt so leichte Kopfschmerzen habe. Ja. Aber nein, sonst geht's mir sehr gut. Ja. Okay, gut. Aber diese Rollercoaster-Tycoon-Beschreibung ist ja eine Unterstellung. ne? Ey, passt, oder? Komm, das ist jetzt relativ gut getroffen. Meinst du nicht? Dazu möchte ich nichts sagen. <lacht> nein, aber... Ähm, wie auch immer. Komm, lass uns. <lacht> ähm,
0: kommen wir direkt zur Sache. Tom, was hältst du von Dark Rides?
1: <lacht> ja gut, äh, die Frage ist natürlich ein bisschen grob gefasst, beziehungsweise weit gefasst. Aber Dark Rides an sich oder Themenfahrten, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass solche Attraktionen auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil sie, glaube ich, für das Gesamterlebnis im Park ziemlich <lacht> entscheidend sind. Und auch, weil es dir einfach die mhm. Möglichkeit gibt, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und über einen Dark Ride, ja. ähm, jeder Gast, die quasi intensiver wahrnehmen kann und auch ähm, individuell mit den, mit den Charakteren, die man darstellt oder erschaffen hat, eben connecten kann. Und wenn es gut läuft, sieht man ja auch bei jeder Fahrt neue Dinge, die das Ganze abwechslungsreicher machen und dann auch eben zu Wiederholungsfahrten einladen. Ich denke aber mal, dass das so in die gleiche Richtung geht, wie, wie du Dark Rides wahrnimmst absolut ja sehe ich genauso also ich meine
0: du weißt äh, dass ich ein ganz großer Fan von Dark Rides bin ähm, ich meine was bleibt mir auch anderes übrig wenn ich schon <lacht> ähm, die ganzen wilden Sachen äh, nicht unbedingt fahre aber ja äh, dark rides sind wirklich voll meins und äh, für mich die 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 ähm, beste Möglichkeit eine ähm, schöne Geschichte zu erzählen ja wobei es aber ja auch so
1: ähm, bisschen auf die ja. Größe ankommt. Also nur im Kreis fahren, ohne richtig Content ist irgendwie... Geht so. Ich finde ja, auf die Technik kommt es an. <lacht> ja gut. Aber ja. Man nimmt seine Ressourcen so, wie man, wie man kann. Ähm, ja, bitte? Ja, gut. Ähm, wie würdest du denn ein Dark Ride definieren? Also was macht für dich ein Dark Ride aus? Also auf jeden Fall... Der Einsatz zwischen, das, was du gerade meintest, auf jeden Fall zwischen Technik und eben Story. Also, dass man halt eine Geschichte äh, mit der modernsten Technik eben einbindet und den Gast mit auf seine Reise nimmt quasi. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf diesen technischen Hintergrund an sich eingehen, weil es einfach mittlerweile so viele verschiedene Fahrsysteme gibt, die dir quasi helfen ja. können, eine Geschichte zu erzählen. Und auch super viele Effekte mittlerweile quasi erfunden wurden, um seine Story quasi zu verkaufen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass es nicht nur eine Schlechtwetteralternative ist. Also so ein bisschen Technik plus Kult und dann eben für alle Altersklassen. Das macht mich, äh, das macht eigentlich so ein Dark Ride für mich aus. Ja. Und bei dir so? Ähm,
0: auch das ja, auch das würde ich hier wieder total ähm, unterschreiben. Äh, ja. Dark White im klassischen Sinne ist ja eigentlich nichts weiter als eine Themenfahrt,
1: die durch einen geschlossenen Raum an verschiedenen Szenen vorbeifährt. Ähm aber auch da gab es ja super spannende Entwicklungen in den letzten Jahren. Gerade auch, weil man mhm. als Besucher ja aber meistens ähm, mehr so auf Achterbahn fixiert ist teilweise. Beziehungsweise Achterbahn ja, ja so das Flaggschiff sind. Ja, leider. Ja. <lacht> ja, für dich leider. <lacht> <lacht> Aber ich finde es spannend, das zu beobachten, dass jetzt auch quasi ein Dark Ride hat ja die gleiche Innovation, bzw. das gleiche Entwicklungspotenzial, wie die ganzen anderen Großanlagen. Und ich finde es schade, mhm. dass man manchmal Angst hat, was zu bauen, weil man denkt, man kann es nicht so gut vermarkten wie eben eine neue Achterbahn. Beziehungsweise einfach schwieriger, ein Dark Ride zu vermarkten ja. als so große Attraktionen ja, ja, so an ja. sich. Aber nichtsdestotrotz ja, glaube ich sehr stark an Dark Rides an sich. Einen guten Dark Ride macht natürlich auch das Storytelling aus. Welche Rolle spielt Storytelling für dich? Die wichtigste Rolle. Also ich bin zwar
0: der Meinung, dass es nicht zwingend die krasseste Story braucht, ähm, aber dennoch immer so eine Hintergrundgeschichte, die als roter Faden wirklich durch die gesamte Attraktion führt und das Ganze ähm, somit ja quasi auch authentisch macht, ähm der Meinung bin ich übrigens auch nicht nur bei Dark World, sondern äh, denke, dass diese schlüssige Story, auf der alles beruhen sollte und auf der alles aufbaut, irgendwie immer so der Schlüssel zum Erfolg einer Attraktion ist.
1: Auch bei Shows?
0: Ja, <lacht> auch bei Shows. <lacht> okay, sehr gut. Ich, ich weiß, warum du das ansprichst. Wir haben vor kurzem noch über die, die ähm, Show in Ventura gesprochen. Und da ist für mich so die Sache Es gibt auch Sch es gibt auch Shows, wenn du wenn du halt coole Acts hast und das Ganze einfach so ein bisschen kurzweilig gestaltest, dann braucht es auch da nicht unbedingt die Story. Ähm, wird dann aber vielleicht auch nicht unbedingt die erstklassigste Show.
1: Ja, das können wir so stehen lassen.
0: Aber ja, welche welche Rolle spielt Storytelling jetzt für dich?
1: Ja, also auch das, das ist mit das Entscheidendste. Beziehungsweise, ich glaube, so eine Story an ja. sich definiert auch einen guten Dark Ride, weil es ja so mit das A und O ist sowohl von der Auswahl der Szenen und auch du, du musst den Gast ja irgendwie mitnehmen und das macht halt die Geschichte dahinter. Und ich glaube auch, dass die Story das ist, was dich am Ende Oder dass die Story das ist, was ausschlaggebend ist für die Langlebigkeit und vor allen Dingen auch für die Relevanz ähm, so, so einer Attraktion. Weil du ja quasi mhm. Das ist ja dein, dein USP am Ende. Und der macht, glaube ich, den Erfolg dann auch aus am Ende. Ja. Und ich finde vor allen Dingen ist auch
0: so die Sache Du musst es nicht unbedingt erreichen, dass der, dass der Durchschnittsgast am Ende tatsächlich so die ganze Story kennt, also dir die, die wirklich auf dem Blatt Papier geschriebene Story erklären könnte. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es geht da wirklich viel mehr einfach darum, so ein Erlebnis zu schaffen, bei dem du die Story einfach spürst, wo du vielleicht jetzt nicht jeden Aspekt so erzählen könntest, aber wo du einfach, also die Story braucht es halt einfach, dass du... Eben da reingerätst. Ja, also ich. Das Hast du jetzt aber schön, halt schön zusammengefasst.
1: Ja, ja, <lacht> ja, danke schön. Okay, wir, ich meinte ja gerade schon, dass wir gar nicht so sehr auf diese ganzen technischen Aspekte eingehen wollen und nicht sagen wollen, mhm. was das alles auf dem Markt gibt, wer was anbietet, wo was steht. Da nur ganz kurz, was sind so deine Top-3 Dark Rides, gerne auch weltweit? Pff, ja. Finde ich
0: tatsächlich relativ schwierig, mich da jetzt auf irgendwas Bestimmtes festzulegen. Ähm, es gibt ganz viele äh, Dark Rides, die ich wirklich äh, toll finde. Ich glaube, auf der 1 ist bei mir aktuell der, der neueste, den wir jetzt eigentlich gefahren sind: Rise of the Resistance, hm, der okay. ähm, Star Wars-Dark Ride äh, bei Disney in Florida und halt in Kalifornien jetzt. Okay, das war ein bisschen obvious. Ja, finde ich tatsächlich am beeindruckendsten, weil mich da einfach alles so ein bisschen gepackt hat. Die Sache ist da nämlich auch, ich bin kein großer Star-Wars-Fan, beziehungsweise ich bin dazu bereit, einer zu werden. Ich habe mir nur tatsächlich noch nicht alle Filme angeguckt. Das heißt, ich bin da auch in dieser Welt gar nicht so drin. Aber da ist es einfach, ich habe mich halt wirklich in so einer Story wiedergefunden. Das heißt, ich kannte viele Zusammenhänge nicht. Ich weiß leider nicht ganz genau, wer, wer diese Stormtrooper sind und <lacht> was die für ein Ziel erfüllen. Aber in der Attraktion hat das alles alle Sinn gemacht.
1: Größte Mühe gegeben, dir das zu erklären. <lacht> Ja, das stimmt. Also
0: mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders aus tatsächlich, aber zu dem Zeitpunkt war, ich hatte mit Star Wars tatsächlich nicht so viel am Hut zu dem Zeitpunkt, aber Rise of the Resistance war für mich ein perfektes Beispiel, einfach so zu zeigen, wie Storytelling halt richtig funktioniert. Ich war da komplett drin und ich kann dir jetzt nicht die Geschichte von Star Wars erzählen, aber das hat für mich alles unglaublich viel Sinn gemacht. Es hat einfach, also man hat das komplett gespürt und das fand ich halt besonders und das hat schon angefangen im Wartebereich und in der Pre-Show und wie man dann einsortiert wurde in die Fahrzeuge. Ja. Also dieser gesamte Aufbau, den fand ich halt genau. so speziell und so besonders, ähm, dass mir das, glaube ich, am meisten
1: in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Aber genau -Effekte, da hake ja. ich jetzt mal ganz kurz rein, weil genau das ist es nämlich. Du hast eine wahnsinnig intensive Pre-Show über... Verschiedene Stories, die da erklärt werden, bis du wirklich im eigentlichen Ride an sich sitzt. Und diese Erwartung, beziehungsweise das, was aufgebaut wird, ist so groß, dass der Ride an sich natürlich technisch einwandfrei ist und auch das Erlebnis an sich noch mal ganz cool ist. Aber dir wird halt schon so viel davor geboten, dass sich sobald du in diesem Ich habe vergessen, was es sein soll, ein Transportwagen oder so, ähm, drin sitzt mhm. Dass es dann so ein bisschen nicht mit dem mithalten kann, was man davor denkt, dass noch passieren könnte. Oh Gott, das, das, wird, das okay. wird auch wieder Nachrichten geben. Ich äh, ja. <lacht>
0: Ja, du, du machst hier keine Freunde hier. Ähm, ja, aber ich kann verstehen so ein bisschen was du meinst. Ich glaube, du warst, also deine Erwartungen waren halt auch grundsätzlich, glaube ich, unglaublich hoch durch das, was wir vorher gelesen haben und durch diese ganze äh, Ticketgeschichte, wie man überhaupt erstmal sich für den Dark Ride überhaupt anstellen konnte. Ich glaube, das genau, ist so genau. Da verweisen Sachen, wir einfach ganz verwandt auf Folge 1. Ähm, wo die Erwartungen einfach schon unglaublich hoch äh, gesetzt werden. Aber ja, ansonsten find, fand ich auch den, den White an sich, äh, viele coole neue Effekte, Wahnsinn, Setting. Also das ist halt wirklich, wow. Also mhm. da, da war ich wirklich überwältigt. Und auch ein paar, ähm, ja, sehr, sehr spannende und neue Elemente, äh, die, die ich jetzt nicht allzu sehr spoilern möchte, aber so, ja. so Parts, die, die aus dem, aus dem äh, aus der eigentlichen Themenfahrt was ganz Neues rausgeholt haben. Also das Zusammenspiel der Effekte, gerade dann auch so zum Schluss, äh, bringt dann einfach nur noch mal so einen so ein kleinen Adrenalinkick und einfach so, so diese pure Freude und dann auch der Ausstieg, der dann draußen stattfindet. Der Herr. Das war alles wirklich, wirklich sehr besonders. Was?
1: Das würde ich mal als ganz, ganz großen Spoiler gerade verkaufen. Dass man draußen aussteigt? Okay, gut. <lacht> Ist okay, jetzt äh, kriegst ja. du die Nachrichten. Ähm, ja, okay. gibt es noch was in Europa sonst? Ja, für, also für mich grundsätzlich
0: auch immer ebenfalls bei Disney äh, Phantom Männer in Paris oder auch Haunted Mansion in Kalifornien und Disney World. Also ich, ich mag einfach so das Thema und ich finde die die Häuser tatsächlich alle extrem gut. Phantom Du magst Manor, das gerade. Thema Geister,
1: weil es dich so ein bisschen an die selbst nee, erinnert oder ja, wie? ich finde das
0: Nein, ich finde es ich wahnsinnig gut umgesetzt. Und auch in das Phantom Manor jetzt nach der, nach der ähm, Renovierung, mhm. der, der, die Pre-Show und das alles erzeugt eine Wahnsinnsatmosphäre. Und wenn du daran denkst, auch das Phantom Manor äh, in Paris jetzt, ist ja 92, glaube ich, hat es aufgemacht. Einfach, Boah, was damals irgendwie schon für einen Stand hatte. Uh, ja. Fällt mir so by the way ja ein. Küken. Ja, ja ja oder haunted Mansion. haunted Mansion hat 69 aufgemacht ich meine seitdem ist die, die attraktion natürlich immer noch mal ein bisschen general überholt worden aber so wie du. <lacht> grundsätzlich ja. äh, grundsätzlich war das einfach schon damals so krass dass man damit heute glaube ich einfach noch leute ziehen kann
1: ja und ähm, da geht's ja und ansonsten kurz. aber
0: auch ja.
1: Also, Haunted Mansion jetzt gerade auch 69 eröffnet, ist ja das Paradebeispiel dafür, was an Effekten und auch an, an der Story und dem Ra also dem Ride-System an sich, das wurde ja wahnsinnig viel als Grundlage auch in Europa für zukünftige Projekte und auch in den USA für andere Projekte genutzt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Quasi. Ja. Äh, für mich ansonsten noch. Ähm, äh, wie gesagt, das ist schwierig. Es gibt so viele äh, gute Dark Rides, aber ich habe das Gefühl, ich muss auf jeden Fall Efteling noch mit reinbringen, mhm. weil äh, der Park für mich wirklich ähm, zu einem Teil zumindest für sehr gute Dark Rides steht. Und da würde ich, glaube ich, Drumflucht mit reinnehmen. Oh, okay. Wäre auch kein Dark Ride, den ich jetzt heute noch genauso bauen würde. Aber der hat mich tatsächlich auch mit der alten Technik und so sehr geflecht. Also klar, so die Teile mit den Elfen und sowas. Ja.
1: Ach komm, als ob du das, das nicht süß ist findest. Ist jetzt so eine Sache.
0: Nee, ja. Aber ich finde einfach auch da hat man das Ganze sehr gut umgesetzt. Und auch die, die Schlussszene, wie es dann da runtergeht mit dem Wald und sowas. Der an dem Planeten vorbei, das ist wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut und erzeugt eine, eine ganz eigene Stimmung. Fahre ich unglaublich gerne.
1: Ja. Aber als du Efteling gesagt hast, dachte ich erst, du sagst, du nennst was anderes. Also Traumflug natürlich trotzdem berechtigter äh, Punkt an der Stelle. Aber irgendwie dachte ich, du mhm. sagst was anderes. Beziehungsweise ich hätte was anderes im Kopf gehabt, sagen wir es so.
0: Was hättest du gesagt? Gehört ein Efteling Darkride unter deine Top 3?
1: Ja, tatsächlich. Also vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle, aber ich finde Vater Morgana einfach wahnsinnig gut. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ja,
0: okay. Ja, genau.
1: Für die... Für die ja, für das außergewöhnliche Thema, da sind wahnsinnig viele Animatronics drin und es ist auch heute noch relativ modern, auch von den Effekten und es gibt auch echtes Feuer, was ich nach wie vor bemerkenswert finde auf allen Ebenen. Ja, das stimmt. Aber ja. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade, als ich, als ich äh, an
0: Vater Morgana gedacht habe, hatte ich auch direkt irgendwie so diesen Duft in der Nase. Mhm. Kennst du das, wenn du so eine Erinnerung hast und dann connectest du das direkt so? Das hatte ich jetzt gerade mit dem Geruch einfach
1: ja, vielleicht. Ähm, von Vater Morgana. <lacht> vielleicht bin ich deshalb ganz froh, dass wir das digital aufnehmen und nicht vor Ort. <lacht> ja, lassen wir das mal so stehen. Sonst, um noch ganz kurz einen Disney-Ride zu nennen, auf meiner Liste. Und der ist jetzt auch ähm, nicht, ich weiß nicht, ob man den so sonst unter die Top-Dark-Rides packen würde. Aber für mich ist es auf jeden Fall Frozen, also Frozen Ever After. Alleine, weil es halt uh, ja. Frozen ist. Also ja, gut. <lacht> auch wegen Olaf und äh, Sven und so. Wahnsinnig cool gemacht. Wahnsinnig süße Animatronics. Auch mit der neuen Projektionstechnik fand ich sehr, sehr cool. Wenn man nicht das Pech hat, zwischen die Szenen zu kommen und am Ende dann gar nicht ja, mehr gut, Das hatten wir jetzt,
0: äh, da muss man fairerweise sagen, das hatten wir einmal tatsächlich nur und auch wirklich nur in, in dieser einen Szene die zwar sehr entscheidend war, ich aber... Ich wollte
1: gerade sagen, das war so die Szene. Und hätte ich dafür 90 ja, Minuten gewartet, hätte ich mich, glaube ich, sehr geärgert. Oder noch mehr geärgert. Nein, aber es war an sich ein super Ride. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die weiteren Versionen, die noch weltweit so, so im Plan sind. Freue mich super, dass es nach Paris kommt. Und mhm. bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber
0: ist das deine Eins? Also ist das dein Nummer Eins Dark Ride?
1: Ja, um jetzt mal so einen Disney-Ride zu nennen, würde ich auf jeden Fall den nennen, einfach wegen Frozen. Dann gibt es natürlich noch Indiana Jones und all die anderen Sachen, die man da auch hätte nennen können. Uh, ja. ja, Aber so, stimmt, genau. das ist so der Ride, den ich irgendwie sehr, sehr cool finde. Und worauf ich mhm. mich in Europa tatsächlich noch, sagen wir mal, zumindest freue, sind die Piraten im Europapark. Ich glaube, ja. das hat echt das Potenzial, was sehr, sehr Gutes zu werden. Auch, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Weil wir ja im Winter noch die Gelegenheit hatten, Snorri-Touren zu fahren. Und das war schon sehr, sehr süß auch. Uh! Und ja, ja
0: eigentlich... Snorri-Touren hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: <lacht> sehr gut. Aber <lacht> war eine Attraktion, wie du weißt, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, ja uns beiden, ja. Und ähm, ich bin da echt gespannt. Das ist jetzt nicht der, der aufwendigste oder der größte Dark Ride. Da hatte man auch wirklich das Glück, in Anführungsstrichen, dass man die Story von Rolantica so verwenden konnte. Weil sonst hätte man sich wahrscheinlich für mm. die... Größe dann nie so eine Story ausgedacht, aber nichtsdestotrotz wahnsinnig gut umgesetzt, integriert, das Maskottchen passt perfekt, beziehungsweise der Charakter. Ja,
0: das fand ich auch, also wie man Snorri da grundsätzlich so immer wieder etabliert hat, auch im Wartebereich, Ja, in dem Taucheranzug und sowas. Also da gab es echt sehr, sehr süße Effekte. Ich ähm, habe die Musik zwar jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch, dass ich die sehr gut fand. Das eine Lied, ja. Ja, und grundsätzlich fand ich den White fand, fand überraschend gut. Ja. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich war der Teil mit diesen Kuppeln nichts, wo du in diese Dome fährst. Also, das ja. ist so etwas, das hätte man für
1: meinen Geschmack jetzt tatsächlich rauslassen können. Ja, ich glaube, wir wissen beide, dass es da mehr darum ging, als Hersteller zu zeigen, was die Anlage kann. Und damit ja. kann man das auch abhaken.
0: Ja. <lacht> hätte ich tatsächlich ähm, äh, rausgelassen, fand ich zum Beispiel bei äh, Mickey's One äh, Away Railway. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. Ähm, Fand ich das, wo die das ja auch so quasi mit den Domen so ein bisschen hatten, fand ich es deutlich besser gelöst einfach. Hätte es vielleicht ja, auch nicht unbedingt gebraucht, aber war viel besser umgesetzt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, Snorri hat auch mir extrem gut gefallen, das stimmt.
1: Genau, deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf die Piraten in Batavia, auch wie man so Mediasachen umsetzt, also so digitale Aspekte mit einbringt. Ich hoffe nach wie vor, dass es so eine analoge, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Kampfszene, aber wie nennt man das? So eine Schlachtszene, so eine, so eine Seefahrer. Ja, ja. ja, wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, auch so einen
0: klassischen Schwertkampf, oder? Ja, ja, genau. Und auch, auch aber
1: so zwei Schiffe, die sich so ein bisschen, weil ich glaube, so eine Schiffskulisse ist schon, schon ja, auch, gut. Äh, ein Eyecatcher. Ja. Und gehört auch irgendwie in so einen Piraten-Dark-Ride, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Ja, das stimmt. Genau, und nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf diese Attraktion und auch auf diese Dschungellandschaft. Und ich hoffe, dass man das so krass atmosphärisch hinkriegt, sowohl von den Audiospuren als auch von den vom Setting her. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich hoffe, dass man nicht zu sehr darauf beharrt, den Vorgänger wieder aufzubauen, sondern halt wirklich nutzt, was man hat. Und ich glaube, da mhm. hat der Europapark viele Ressourcen und Möglichkeiten und ich hoffe, dass die wirklich komplett ausgeschöpft werden und dann ähm, kann es, glaube ich, eine sehr vielversprechende Attraktion werden. Ja, das glaube ich auch. Ja. Bei dir haben, äh, haben die Kollegen vom Europapark ja mit dem Entwurf des, äh, des ähm, Otters
1: quasi als Maskottchen <lacht> ja ohnehin schon gewonnen, oder? Ja, eventuell finde ich es ganz cool, dass er ein Otter als Sidekick ist. Ich liebe Otter. Ich meine, was Tom gibt es Süßeres? Torben liebt Otter. Also ich meine, Torben liebt wirklich Otter. Ja. Also Das sind so süße Tiere. Habe ich noch nie gesehen sowas. Und, ja. Ähm, ja, es ist, ich bin sehr gespannt, wenn man ihn umsetzt. Also als ähm, auch Animatronic vielleicht oder sonst, wenn er nur zum, zum Ride an sich. Also Hauptsache, er taucht auf und ist süß und dann bin <lacht> ich happy. Sehr gut. Ähm, Gibt es irgendwelche Dark Rides, die du ähm, unbedingt mal fahren möchtest? So deine Must-Dos? Ja, auf jeden Fall. Aber da muss ich auch dazu sagen, dass das irgendwie alles in Asien ist. Also, ich glaube, so ein Asien-Trip ähm, steht in den nächsten. Ja,
0: haben wir ja in der letzten
1: Folge eigentlich schon. Also, sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass wir da, glaube ich, nicht ganz drum rumkommen. Ja, auf jeden Fall. Bei allen, die ich jetzt nenne, war ich irgendwie so doof und habe mich vorher ein bisschen gespoilert, aber auch einfach, weil das so weit weg schien noch vor ein paar Jahren. Das kenne ich ja. Eins, ganz klar, Mystic Manor in, in Hongkong. Ah, ja. Ja, das war aber doch jetzt klar. Auch bei der meine Frage. Nummer eins. Also, ja. ja, und dann bin ich super gespannt auf den Pirates Dark Ride, Dark Ride in ähm, Shanghai, weil ich da wirklich glaube, dass es eine krasse Mischung aus aufwendigen Animatronics und eben der Integration von Media ist, also von ja. animierten Szenen und auch... Ja gut, ich will jetzt nicht noch mehr spoilern, aber es gibt ja diese Szene, wo die, wo die Schiffe quasi auftauchen in der Story von Pirates of the Caribbean. Und ähm, ja. da bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man es wirklich fährt. Und ich glaube, mhm. man kann so generell sagen, dass alles, was sonst in Tokio noch steht, auch wieder bei Disney, ähm, da die Nummer eins ist, auf die ich mich wahnsinnig freuen würde. Und auch den neuen, die Schöne und das Beast Dark Ride, bin ich sehr gespannt. Also der, der Japan-Trip steht ganz oben auf der Liste. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: bin ich auch nach wie vor voll bei dir. Also Mystic Männer ist auch bei mir so weit oben, habe ich so Bock drauf. Da kurz zur Erklärung. Also Mystic Männer erzählt so die Geschichte von, ich glaube, Lord Henry heißt er und dem Affen Albert. Ähm, und zu, zu Beginn der Attraktion, also am Anfang öffnet Albert quasi so eine Kiste, so eine Musikbox oder so. Und äh, dann entweicht da so ein musikalischer Staub, der das ganze Anwesen und die Artefakte, die dort äh, drinstehen, quasi zum Leben erweckt. Und das finde ich, also ich finde einfach, das, was ich da bisher auch gesehen habe, finde ich einfach so unglaublich gut. Und auch die Tatsache, dass es nicht auf irgendeinem klassischen Disney-Film beruht, also nichts mhm. Medialem, was vorher eben vorhanden war. Und das ist für mich einfach nur noch mal so das beste Beispiel, auch neben Drumflucht, was ich ja eben auch äh, noch mal genannt hatte, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Darkoids nicht äh, dringend oder nicht zwingend auch äh, einen existierenden Film oder eine bereits bestehende Geschichte benötigen, um halt wirklich erfolgreich zu sein. Deswegen äh, glaube ich, dass es diese diese Filmfranchises nicht dringend benötigt. Die helfen dir natürlich. Ja, und, ich wollte gerade sagen, ähm, also eine IP setzt geben dir die Möglichkeit. Die ja, ja, ganz genau. Ähm, die, die Connection halt äh, zwischen Gast und Story viel schneller aufzubauen. Du ja. hast dadurch deutlich leichter. Aber ich finde auch die Attraktion zeigt noch mal, dass das auch anders funktioniert. Und ich meine, äh, Mystic Manor ist ja. Ähm, wirklich bei, äh, bei vielen sehr beliebt, auch die, die schon gefahren sind. Eben. Ja,
1: und wenn man sich dann so ein On-Ride anguckt, oder ich kenne ja tatsächlich nur das On-Ride, danach fragt man sich schon irgendwie, was da bei Symbolika eigentlich schiefgelaufen ist. <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> schieben wir es einfach ja. aufs Budget.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, hast du, hast du so, so, so Flop-Dark-Rides? Ja.
1: <lacht> Ich traue also mich überhaupt jetzt zu sagen. Schon, du
0: hast gerade schon Symbolika genannt. Würde ich tatsächlich auch gerne nochmal mal darauf
1: zurückkommen. Aber hattest, mhm. du, hattest du sonst noch welche? Ähm, ich glaube, ich meinte schon mal, dass ich so interaktive Sachen nicht immer die beste Wahl finde. Also Toy Story Mania mhm. ausgenommen und auch diese diese Maus auch ausgenommen. Aber wir sind letztes Jahr in PortAventura den neuesten Dark Ride gefahren. Das war also Sesamstraße, Sesame Street, Street Mission und das war einfach nur kurios. Und das fand ich überhaupt nicht rund und es war überhaupt nicht sinnig. Also, es lag nicht mal daran, dass es Spanisch war und ich auch dann nur Spanisch verstanden habe. Aber so dieses, <lacht> ich fand es total unlogisch. Das Problem war dort: also, es ist ein interaktiver Dark Guard, das heißt, du musst Dinge abschießen um Punkte zu bekommen. Ja, ja. Und normalerweise ist es so, dass je kleiner die Ziele sind, desto mehr Punkte kriegst du. Da war es so, je größer dieser komische Keks war, den du einfangen musstest, desto mehr Punkte hast du bekommen. Fand ich schon an Ich sich hab's unmogisch. gar nicht,
0: nee, ich hab's nicht ansatzweise irgendwie geschafft zu ermitteln, wo überhaupt also ja. wo meine Spur lang geht genau, und um dann den sind die so einem, einzufangen.
1: Die sind in so einem Bogen geflogen, was ich auch schon super un also fand ich überhaupt nicht gut. Kann ja. ich nicht zuordnen. Nee, nee. Fand ich ganz komisch. Also es war irgendwie mit der Kalibrierung schwierig. Ich weiß, dass die anderen, mit denen wir da waren, super Spaß hatten. Ich glaube, die hätten da auch den ganzen Tag fahren können. Aber ich dachte echt so, ey. Und da war es genauso. Ja, aber wie für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich. Ja. Also da war es so ein bisschen ähnlich, was ich gerade auch schon bei Rise of the Resistance meinte, nur auf einer ganz anderen Ebene. Also viel weiter unten. Weil da war die Pre-Show. Wow. Das ja, ist so das wie. wie das ist äh, wie auf der Kirmes, nur anders. <lacht> ja, aber erzähl. Nein, aber so dieses, da war die Pre-Show auch echt gut und die Pre-Show hat echt Spaß oder Lust auf mehr gemacht. Und dann sitzt du da drin und mhm. checkst überhaupt nicht, was du eigentlich machen musst. Beziehungsweise es ist irgendwie, also wirklich weird. Naja. Ja. Ist tatsächlich also nochmal ein
0: schwieriger Vergleich, aber ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich fand ich aber auch da den ähm, den Wide eigentlich sehr cool irgendwie. Nur diese Interaktivität hätte man da tatsächlich weglassen können, weil
1: Ja, aber dann brauchst du ja Animatronics. Du kannst ja nicht nur an Screens vorbeifahren.
0: Ja, aber Animatronics gab's halt auch.
1: Ja. Ja, komm.
0: Kannst du, ja, die, die, die gab es. Okay. Ja, gab's sonst noch welche, die du nicht gut findest?
1: Sonst noch Dark Rides? Nee, ich lass das mal dabei stehen. <lacht> 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 Und lass dich über Symbolika reden, dann bin ich nämlich fein raus.
0: <lacht> Symbolika gehört tatsächlich auch zu den Dark Rides, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, bei Symbolika ist für mich einfach nur der Punkt, worüber wir eben schon gesprochen haben, dieses Ding mit den Erwartungen. Symbolika hat bei mir im Vorfeld einfach schon für so hohe Erwartungen gesorgt, weil ich die ähm, alten Dark Whites von Eftling kannte und immer gesagt habe das ist Wahnsinn, was du da geboten bekommst, auch heute noch. Und die waren damals einfach da auch schon ihrer Zeit so ein bisschen voraus mit dem, was ja. sie gemacht haben. Das war schon immer einfach echt gut. Und auch beim ähm, fliegenden Holländer beispielsweise, der dark Ride part am Anfang Ja, der ist einfach nur dark. Ja, aber super stimmig. Klar, der ist einfach dunkel, du hast den Nebel, aber das ist ja, genau weiß, auf die 12. Meinst. Das sind halt simple Elemente eigentlich auf den Punkt eingesetzt. Ähm, die Fahrt danach ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, ist halt nichts Besonderes. Aber davor eben, das war alles sehr vielversprechend. Demnach war für mich auch bei Symbolika ähm, die Erwartung unglaublich hoch. Und da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Jetzt mal abgesehen vom Wartebereich, der ja in der Tat mhm. ja wirklich nur zickzack halt draußen ist, was sehr traurig ist. Ähm, der der Pre-Show-Raum super cool umgesetzt, der, der, der also cool. Das, stimmt. das hat mir auch noch extrem gut gefallen, aber dann kommst du halt da runter und dann bist du in dieser Station und irgendwie, ich weiß nicht mehr, catcht
1: mich einfach nicht, also ja, es war jetzt nichts
0: dabei, wo
1: ist bei dir so? Nee, ich finde den Ride auch, aber ich glaube, es lag auch an den Erwartungen, an dem, was das Fahrsystem eigentlich kann, gerade was eben, weil Hongkong quasi davor war, und ja. man so ein bisschen gehofft hat, das wird so die europäische Variante davon. Und ich finde, das Fahrsystem selbst zeigt, also man, die letzte Szene ist ja diese Ballszene, wo man mhm. quasi tanzt. Da wird eigentlich das Potenzial erst richtig ausgeschöpft. Und zwischendurch ja. merkst du nicht so viel davon. Die Aquariumszene, also in diesem Botanikum, ist noch sehr, sehr cool, wenn sie funktioniert. Und sonst ist es ja. ganz nett.
0: Genau, richtig. Das Aquarium war auch so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Aber ansonsten gab es nirgendwo so einen richtigen Wow-Effekt. Und mhm. das fand ich halt sehr schade. Und den habe ich nach wie vor. Und ich glaube, viele andere Gäste halt auch, die es jetzt zum ersten Mal fahren würden, haben den beispielsweise jetzt bei Dromflucht noch mal als Beispiel, bei dem äh, Raum mit dem Planeten und so, mhm. deutlich mehr, als sie jetzt irgendwo in ähm, äh,
1: Symbolika ist der Name.
0: Symbolika ähm, finden würden. Für mich ist übrigens der Punkt mit dem, äh, dem White-System. Finde ich tatsächlich oft relativ schwierig bei diesem tracklist system dass diese Dark Rides halt oft einfach unglaublich viel Bodenfläche haben. Mhm. Und das macht es für mich irgendwie auch bei, äh, bei ähm, Symbolica <lacht> irgendwie so ein bisschen kaputt. Ja, ich komme die ganze Zeit mit dem Namen durcheinander. Aber ja, das macht es für mich bei ähm, Symbolika auch irgendwie so ein bisschen kaputt, weil ich das Gefühl habe, dass das Setting drumherum, also das wirkt mir alles irgendwie zu groß. Ich fühle mich nicht so richtig da reingezogen, mhm. weil diese, diese, diese Gänge einfach so unglaublich breit sind. Ähm, ja, das finde ja. ich, find ich irgendwie immer ein bisschen schade. Auch bei ähm, Ratatouille in Paris beispielsweise auch finde ich hat auch an vielen Punkten einfach das Problem, dass es
1: zu zu viel Bodenfläche einfach ist und dadurch Atmosphäre verloren geht. Ja, ich glaube, ich weiß, was ja, du meinst. Also, ja, ich hätte ja gedacht, dass du als Dark Ride, den du vielleicht nicht so sehr liebst wie alle anderen, noch it's a small world nennst, weil <lacht> du einfach eingeschlafen bist bei der ersten Fahrt letztes Jahr in Orlando. <lacht> <lacht> und das ist riesig ja Respekt dafür, dass du es geschafft hast, bei dieser terrorisierenden Musik äh, wirklich schlafen zu können. Aber du hast es geschafft.
0: Das ist ja auch Quatsch, das ist ja nicht terrorisierend. Auch da können wir hier gerne nochmal eine Umfrage machen oder sonst irgendwas. Aber, ja, wir können es ikonisch
1: nennen, wenn du damit besser zurechtkommst.
0: Total ikonisch. Das ist ein richtiger Kult und auch die Message, die ja damals damit schon verbreitet werden wollte, ähm, unglaublich schön. Warum ich eingeschlafen bin, da vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Ich Weil bin du nicht, nicht mehr der Jüngste vielleicht bist. Vielleicht bin, bin ich mal kurz eingenickt. Aber so ein Trip, äh, gerade mit Torben, kann hier und da mal extrem anstrengend sein. Und dann ist so eine Fahrt bei äh, It's a Small World dann vielleicht mal so ein Moment, wo man kurz ein bisschen runterkommt. Die, die
1: Reizeerholung, okay, ja, vielen Dank. Dann äh, würde ja. ich einfach sagen, verlassen wir jetzt mal diese Welt der Dark Rides. Ich finde sehr schade ja, Ist ein Thema, was mir nämlich sehr gut gefällt, wie du vielleicht heute mal bemerkst. Ja. Aber eigentlich wollte ich dich eher dazu bringen, noch mehr Geschichten zu erzählen, beziehungsweise eine ganz spezielle. Und deswegen können wir gerne mal die erste mhm. Rubrik spielen.
0: Wie war das denn so?
1: Genau, also ihr konntet auch in dieser Woche wieder fleißig bei Instagram für eure Lieblingsrubriken Rubriken, voten. Äh, habt ihr auch getan und rausgekommen ist eben, wie war das denn so? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was man so bei Themenfahrten oder Dark Rides fragen kann, auch gerade vielleicht ein bisschen in Bezug auf so deine Historie. Mhm. Und mhm. erinnere mich daran, dass es im Phantasieland auch mal einige dieser Anlagen gab. Und deshalb.
0: <lacht> und wohlbemerkt äh, auch äh, mit
1: der Gondelbahn den ersten stationären Darkride. Genau. Und lass uns mal bei der Gondelbahn bleiben. In Deutschland. Ja. Ja, genau, Deutschland, das war jetzt vielleicht noch wichtig. <lacht> sorry. Die Bahn wurde 2009, sagen wir es mal vornehm zurückgebaut. Abgebaut. Ja. Ja. Wie hast du das damals erlebt? Du hast damals ja da schon gearbeitet. Ich weiß, dass es so ein kleines Goodbye-Event gab. Wie war deine letzte mhm. Fahrt mit der Gondelbahn? Wie war das Event so? Ja, mega cool. Äh, mega emotional. Habe ich auch
0: tatsächlich noch extrem gut in Erinnerung. Also es war, ähm Damals war es halt immer so, dass man zum Ende der Sommersaison gab es immer so einen gemeinsamen Abend, so einen gemütlichen Abend, den man gemeinsam hat halt eben ausklingen lassen und äh, wo dann ein großes Buffet aufgebaut wurde und die Getränke und alles drum und dran halt eben angeboten wurde. Und dazu wurde man eingeladen und im besagten Jahr 2009 hat man das Ganze dann im Restaurant unter den Linden äh, stattfinden lassen und die Gondelbahn und den Walzertraum für alle Mitarbeiter geöffnet gehalten. Ähm, ja, das war echt stimmt, den super besonders. Ja auch noch. Ja, ganz genau. Die wurden ähm, auch zusammen quasi zurückgebaut. War ein super, super cooles ähm, Event. Man hat dazu auch äh, ehemalige Mitarbeiter eingeladen, äh, Mitarbeiter, die bereits in Rente waren, äh, die zuvor in der Attraktion gearbeitet haben, mal Teamleiter oder Vorarbeiter quasi waren oder noch beim Bau geholfen haben. Also da waren viele ja, krass. viele Menschen dabei, denen man so die Gelegenheit gegeben hat, davon noch mal von dieser Ära quasi Abschied zu nehmen. Ja, ja, sehr cool. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Äh, wir sind unglaublich oft gefahren, bis dann nachher angefangen hat zu schütten. Und <lacht> äh, selbst da sind auch ein, äh, einige äh, weiter Walzertraum gefahren. War eine unglaublich schöne Erfahrung. Aber stopp, ganz kurz, hat sich der Walzertraum nicht gedreht? <lacht> ja, aber nicht so wild, das ging noch. Also, Und ich meine, war noch da war ich okay. ja auch noch ein bisschen jünger.
1: Bestimmt. Ja, okay, habe ich kurz vergessen.
0: Da äh, da hat das alles noch irgendwie geklappt.
1: Aber glaube ich, dass es super emotional war. Für viele, die da auch noch beim Bau eben geholfen haben und auch für die Familie selbst. Also eine super schöne Geste. Und eigentlich auch der Startschuss für alles, was danach kam.
0: Auf jeden Fall. Genau, nach dem Abend wurde ähm, dann auch schon relativ schnell eigentlich angefangen ähm, abzubauen. Ja, das war ein, ein wilder Ritt. Da muss es dann ja auch alles relativ schnell gehen, weil man ja irgendwie relativ schnell dann eben auch den neuen Kaiserplatz dort haben äh, wollte. Und ich meine, heute äh, findet man auf dem Platz ähm, neben dem Haus der Sechs Drachen auch die Event-Location ähm, äh, Quantum. Und ja. Ähm, so schön die Attraktion auch war, war es glaube ich doch auch notwendig, äh, dass man es halt irgendwie ersetzt, gerade durch die Platzprobleme ähm, ja. war das alles notwendig und auch die Infrastruktur, die man damit jetzt heute geschaffen hat und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, äh, war das die richtige Entscheidung, auch wenn man da natürlich mit einem traurigen, also mit einem weinen Auge zurückschaut, aber also Maus Schokolade zieht heute
1: ich mehr sagen, Menschen ich glaube, in den Bann. Ja, ich ein glaube, man Zimmer hat über. es würdig ersetzt. Und ich Auf bin jeden Fall. nach wie vor sehr gespannt, was äh, in dieser Richtung weiter in Brühl noch anstehen könnte. Es gibt bestimmt Ideen in irgendwelchen Schubladen, aber ich glaube, da steht jetzt erstmal noch ein anderes Großprojekt mhm. auch an. Deswegen gar nicht so viel Spekulation an dieser Stelle.
0: Nee, aber äh, genau, so äh, war das. Da aber jetzt mal äh, genug in Erinnerungen geschwächt, denn ich sehe gerade, wir sprechen schon unglaublich lang und wir haben unseren Zuhörern äh, die Möglichkeit gegeben, für zwei Rubriken in dieser Woche abzustimmen. Und äh, diese eine Rubrik müssen wir jetzt irgendwie noch unterbringen. Und es ist... Antwort oder Aufgabe. <lacht> ja, äh, die Zuhörer da draußen haben nämlich in dieser Woche außerdem eben für Antwort oder Aufgabe ähm, gestimmt. Das heißt natürlich auch, dass ich wohl oder übel meine Aufgabe aus Folge 2, glaube ich, ähm, endlich mal erledigen muss. Und ja, zum anderen auch, angebracht. dass ich jetzt aber die Möglichkeit habe, dir äh, eine Antwort zu entlocken oder dich eben zu einer Aufgabe zu
1: verdonnern. Ich weiß gar nicht, ob die Spielregeln das zulassen, dass du irgendwas fragen darfst, während du noch was ausstehen hast. Doch, äh, die lassen das zu.
0: Ich habe nämlich auf Instagram auch mal äh, so einen kleinen Aufruf gestartet. Ja, das habe ich wohl Um mir da eben entsprechenden Zuspruch zu holen, weil die Zuhörer letztlich dann auch die Regeln irgendwie mitentscheiden. Und da bin, ich, ich habe wirklich lange überlegt, was könnte ich dich fragen, aber für mich war immer so die Sache, pff, du bist knallhart, ne? Du antwortest <lacht> halt auch einfach auf alles. Also ich kann dir ja sonst, ich kann dir die fiesesten Fragen stellen und im Notfall findest du irgendwie eine ne ganz andere Antwort oder sonst was. Also du kriegst es halt irgendwie gedeichselt. Und ähm, deswegen war mein Plan aufgrund der ganzen bösen Sachen, die du über den Tower of Terror <lacht> und ähm, über ähm, Space Mountain gesagt hast, du weißt aber schon, dass musst du das so oder so eine Aufgabe erledigen.
1: Ja, okay. Das heißt, nee. die
0: Frage spielt bei dir schon mal keine Rolle. Ich habe hier alle Tower of Terror und äh, Space Mountain-Fans hinter mir und auch heute alle. Gegen wen hast du heute noch gefeuert? Ich wollte gerade
1: sagen, Symbolika <lacht> warst du, mein Lieber. Also da kannst du dich nächste Woche auf den ja, ja, Input äh, freuen. <lacht> Aber du hast gegen noch irgendjemanden gefeuert. so Und diese Leute sind äh,
0: alle quasi jetzt ähm, hinter mir und sagen, jawohl, Chris, du hast recht und äh, du solltest dem Torben eine Aufgabe geben. Okay. Erkennst du das an? Nee, aber mach mal. Sehr gut. Äh, die Frage spielt damit äh, jetzt keine Rolle mehr. <lacht> Kommen wir nämlich direkt zu der Aufgabe. Und die Aufgabe ist nämlich
1: folgendes. Äh, ich habe mir was überlegt. Ja, kannst ähm, ja mal fragen, mag ich dich? Antwort ist nein. <lacht> Ja, ähm, hilft dir trotzdem nicht weiter.
0: Letztlich musst du jetzt jeden Samstag mit mir telefonieren, äh, beziehungsweise kurz vorher noch und mit mir diesen Podcast aufnehmen und die äh, kommende Aufgabe erledigen. Und zwar habe ich ja noch zu so was zu erledigen. Und meine Aufgabe war es ja, ähm, ein Video zu drehen, in dem ich eine Attraktion quasi nach Hause bringe. Und da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Ich habe auch schon so ein bisschen was vorbereitet. Aber ich habe gedacht, äh, dass ich unsere beiden Aufgaben jetzt einfach mal miteinander verbinde. Das heißt, ich steuere die Attraktion für das Video bei, indem äh, du dann aber den Insassen spielst. Ich muss Und aber nichts Handwerkern hab, oder so, ne? Nee, du musst nichts Handwerkern. Ich habe alles vorbereitet aber du musst den Insassen spielen. Und da ist ja so, du hast uns ja in der vorletzten Folge, glaube ich, davon erzählt, dass du große Probleme ähm, mit äh, Freifalltürmen und gerade dem Mystery Castle hast. Und ich weiß also, nicht, ob dir, ob dir das klar war, aber ich bin ja auch so ein ähm, Angstbewältiger. Also ich, helfe boah, ich Leuten, glaube, dass du viele Ängste, Ängste zu bewältigen
1: Ganz schön viele Albträume. Auch
0: das, Ja. <lacht> Aber folgendes, lass mich ausreden, ich werde dir die Angst vor Mystery Castle nehmen, denn ich werde ja sowas wie Mystery Castle bei mir ähm, zu Hause nachbauen und unter den strengsten äh, Sicherheitsauflagen
1: wirst du mich besuchen äh, mit äh, Mundschutz und wir halten auch Abstand und alles. Sagen wir mal so, das passende Treppenhaus hast du auf jeden Fall schon mal dafür. Genau. <lacht> äh, du wirst mich auf jeden Fall besuchen. Äh, wir werden das Ganze mit der Kamera
0: begleiten und dann wirst, äh, wird dir die Angst vor Mystery Castle genommen. Das werde ich ganz professionell machen. Ich äh, habe jetzt noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten und ich werde ähm, direkt nach dieser Folge jetzt damit beginnen und dann würde ich sagen, setzen wir auch direkt schon ein Zeitlimit, denn am Freitag, den 1. Mai, also jetzt den kommenden Freitag, äh, um 18 Uhr werden wir das äh, Video hochladen. Ich weiß noch nicht genau wo. Also <lacht> man kann auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account nachgucken, auf äh, bleibneugierig.podcast. Aber ich schaue ansonsten auch mal, ob wir es vielleicht noch bei YouTube hochladen oder so, je nachdem, wie lustig ich das Ganze finde, wenn du Mystery Castle fährst.
1: Bei mir. Ja, ich es jetzt schon wahnsinnig lustig. Aber sehr gut. Gib mir größte Mühe, ja. einzusteigen. Damit haben wir das dann auch geklärt. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch, mega.
0: <lacht> sehr gut. Ich würde sagen, wir ähm, beenden damit auch schon wieder die Folge für diese Woche. Ich freue mich schon sehr auf meinen Mystery-Castle-Trip mit dir. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, ähm, ganz bald schon wieder mit dir zu telefonieren. Und äh, ja, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich bin froh, wenn das jetzt hier vorbei ist. Sim. Nein, alles gut. An euch da draußen, bleibt wie immer gesund. Ja, und ganz wichtig.
0: Genau, ganz wichtig, bleibt neugierig. Bis dann. Ciao. Tschüss.